A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Vet ni vad, kära lyssnare? Det här är Food Pharmacy-podden med Lina Nartby och Mia Klase. Hej Mia. God dag. God dag, god dag. Hur mår du? Jag mår, hur mår jag? Jag har knappt känt efter. Jo men jag mår bra. Jag har fått min kaffe här i vanlig ordning eftersom klockan är över tio. Och nej men jag mår bra. Mm, härligt. Hur mår du? Jo men jag mår också bra. Jag har också fått min kaffe eftersom att jag också dricker kaffe klockan tio. Ja det, då mår man ju bra liksom. Hade du frågat mig fem med tio hade du inte mått lika bra. Nej. Ja, men det är ju bästa tiden på dagen tycker jag. Ja, nice. Men då är det ju perfekt att vi poddar den här tiden på dagen eftersom vi mår så himla, himla bra just nu. Det där kan ju liksom vid tolv i en ditt ben. Mm. Jag hade tänkt att fråga dig, känner du till, har du läst att svensk kyckling har fått rutt ljus i världen? Ja. ja, du gör det. Nej, jag kände inte till det. Jag läste det faktiskt första gången igår, Lina. Så att det här är helt, helt nya nyheter för mig. Men jag satt och pratade med barnen om det vid middagsbordet. Och då ringde Juni. Juni, min dotter, plockade väldigt snabbt upp luren och ringde till sin pappa. För de äter tydligen hur mycket kyckling som helst och förbjöd honom med väldigt eh, sträng röst att eh, köpa svensk kyckling. <laughs> ja, för att jag kom på att jag sa inte klart meningen. Men det som jag och Mia pratar om är alltså att svensk kyckling har fått rött ljus i Världsnaturfondens köttguide 2021. Mm. Och det är faktiskt bara den kravmärkta kycklingen som får grönt ljus. Ja, men nu ska vi se. Fick den grönt eller gult ljus? För det var någonting jag läste om att den var inte heller helt, helt bekymmersfri, den där kravmärkta kycklingen. Nej, den kravmärkta är den enda kycklingen som får grönt ljus. Men däremot så är ju alltså när man tittar på det kött som finns i svenska livsmedelsbutiker. Vet du hur stor andel som får grönt ljus? Nej, berätta. Andelen kött med grönt ljus utgör bara mellan 1-3% av allt kött i svenska mataffärer. Jesus, det är ju knäppt. Visst är det. Och det här är då en, studie, en färsk studie faktiskt som Världsnaturfonden har gjort. Och samtidigt så har de gjort en studie parallellt som visar att en majoritet av svenska konsumenter tycker att det är svårt att hitta hållbara alternativ i butiken. Mm. Nu, nu läste jag på här och insåg att det jag tänkte på som jag hade i bakhuvudet var att jag läste att den enda kycklingen som får grönt ljus är i den här totalbedömningen är den kravmärkta men den fick gult ljus när det kommer till djurvälfärd av samma anledning som den andra svenska kycklingen då. Ja, och det är ju så att de kriterierna som man går efter när man då granskar olika produkter så utgår man från fem kriterier och det är biologisk mångfald, klimat, kemiska bekämpningsmedel, djurvälfärd och antibiotika. 
Och då är det så att precis som du sa så har djurvälfärdskriteriet för kyckling skärpts. Så att anledningen till att vanlig svensk kyckling får sämre betyg än tidigare är då för att Världsnaturfonden har skärpt klimatkriteriet i sina guider. Och djurvälfärdskriteriet innebär då att producenter får inte använda raser som växer så fort. Och det här är ju så hemskt tycker jag när man har sett, det har väl alla sett hur snabbt de här stackars kycklingarna växer dag ett till att de då går till slakt. Och då är det tydligen så att de snabbväxande får ofta ont och svårt att gå. Så det är därför då man tycker att det här är inte god god djurrättfärd. Ja, men en kravmärkta får alltså som sagt då grönt ljus i totalbedömningen. Men även den får gult ljus när det kommer till djurvälfärd. Mm. Jag skickade även det här, jag tog skärmdumpar och skickade det här smset till min pojkvän efter att vi hade haft diskussioner vid middagsbordet. Och vi brukar ju, han älskar kyckling och köper väldigt mycket. Jag har varit på honom som en igel med att bara köpa den här kravmärkta kycklingen. Och så skickar jag det här då med, eh, när jag har ringat in det här med gult ljus och djurvälfärd och sådär. Och då får jag svaret, men vart fan ska vi köpa kycklingen från då då? <laughs> och det är väl lite så man känner, det blir ingen mer kyckling eller? Nej men alltså vi äter aldrig kyckling hemma, jag slutade med det för många år sedan. Tidigare så var kyckling verkligen en paradrätt hemma hos oss. Pri food pharmacy så var lax i ugn eller kyckling i ugn. Var liksom, det, det, var, det gick på repeat. Det var verkligen två av mm. våra vardagsrätter. Men eh, jag slutade med kyckling rätt fort faktiskt hemma. Och fördelen var ju att jag var ju skild. Och när man är den enda vuxna personen som bestämmer vad man ska ha för matvanor. Då är det mycket enklare. Jag ja. upplever det att vi har återkommit tre podden att... Många har kanske inte samma syn som respektive när det kommer till vilka råvaror man ska välja och sådär. Då blir det ju mycket svårare. Kompromiss kallas det för? Ja, men så jag ser inget större problem just för vårt middagsbord. Men jag, jag fattar om man nu sitter och lyssnar och har kyckling som en paradrätt. Vi vet ju att det är en av de populäraste rätterna i Sverige så att det är nog många som har det som paradrätt. Ja, men precis. Och då tänker jag att... Något som är bra är ju då att börja köpa kravmärkt kyckling helt enkelt. För att de få gångerna vi äter kyckling typ en gång per år känns som. Då känns kravmärkt som en självklarhet faktiskt. Verkligen. Det gör det ju inom all mat faktiskt nästan. Alltså problemet, eller det kanske inte ens är problem utan en möjlighet är ju att efter alla de här rapporterna om både laxen som du nämner och om kycklingen så tappade jag liksom automatiskt smaken och lusten för dem. Så att för mig har det inte varit något eh, att jag behövt liksom, eh, avstå någonting. Jag egentligen gillar väldigt mycket utan jag blev mer så sådär, uh, uh, uh. vill liksom inte äta det längre. Mm. Så att det, det, det var en automatisk utfasning. Mm. Nej men så blir det ju och det är ju det som är när man arbetar med mat och hälsa och varje dag matas med olika fakta så blir det ju automatiskt att 
man blir inte sugen. Det är så många saker som man inte blir sugen på längre för att man har för mycket mm. kunskap om det. Eller man matas med den här kunskapen. I vanliga fall kanske mm. man läser något i tidningen och sen så bestämmer man sig att det är därför tränger jag. Men det är svårt att få mm. tränga när man hör någonting varje dag. Håller med. En annan intressant sak är att andelen kött med grönt ljus är störst för nötköttet. Och det tycker jag är intressant eftersom att det är ju vår största klimatbov. Mm-hmm, mm-hmm. Är det? Mm. Nej förlåt, alltså inte är det. Inte är det som är, är det vår största klimatbov utan är det den största andelen som får grönt ljus. Det var så jag menar. Jag måste förtydliga här. Mm. Ja, men det som är är att det är en stor mängd nötkött i Sverige som produceras ekologiskt och på så kallade naturbetesmärker. Mm. Men som inte säljs som miljömärkt i butiken. Och därför så får väl vi då konsumenter inte information om det. Och det tycker man ju är lite dumt. Men är det för att de inte haft råd med certifiering eller vad är anledningen? Ja, så här skriver Världsnaturfonden. Mer certifierat naturbeteskött i butikerna och vill att handeln agerar kraftfullt. Men det är också viktigt att fler producenter märker sina produkter- som svensk sigill naturbeteskött och att handeln gör satsningar för att öka utbudet. För det då skulle hjälpa oss konsumenter bättre val i butiken. Ja, alltså man ska inte överskatta oss konsumenter. Vi behöver verkligen den hjälpen. Vi behöver tydliga symboler och pilar och ord för att... Eller så är jag i alla fall. Jag, jag vill jättegärna göra bra val och jag väljer alltid det bättre valet om jag står inför två. Men får jag inte, står det inte på förpackningarna då är det ju väldigt svårt för mig att göra det där bra valet. Mm. Ja, men det är ju svårt att handla. Det är ju jättesvårt för att eh, när man försöker att handla så liksom klimatvänligt man kan, så hälsosamt man kan. Det är väldigt mycket att hålla koll på. Sjukt mycket. Ja, vi återkommer ju till det här att underlätta för konsumenten kommer också leda till att vi gör många bättre val liksom, i vardagen. Mm. Mm. Ja, men jag tänker så här, man vill ju nu då, eftersom att 1-3% utgörs av liksom, grönt ljus, kött som får grönt ljus, så vill man ju naturligtvis öka den här lilla pytteprocenten. Men... Jag tänker på att de flesta människor, även om de vill göra bra val, så faller det ju till syvende och sist för majoriteten på vad kostar. Vad blir notan, liksom prislappen när man står där framme vid kassan? Mm, det är klart. Så många människor vill äta mer hälsosamt eller mer klimatsmart och skulle faktiskt gjort det om det inte vore för de fallen där det är betydligt dyrare. Mm. Så här känner jag att det är ju inte bara att vi ska uppmärksamma producenterna på certifieringar och märkningar eller konsumenterna eh, underlätta för dem att göra bra val. Vi kan ju faktiskt också, som vi har varit inne på flera gånger, subventionera mat som är bra. Det känns som att det är en självklarhet att man bör se över det här, eller hur? Ja, det vore fantastiskt om vi kunde komma dit. Jag kommer tillbaka till det där med att vi, både du och jag, drog ner på kyckling för några år sedan. 
Den där kravmärkta kycklingen är ju i regel betydligt dyrare än den vanliga kycklingen. Det är markant skillnad, alltså den svider ordentligt i plånboken. Så det är också en anledning till att jag drar mig för att köpa den när det väl kommer till kyckling eftersom jag aldrig skulle köpa den där andra. Det jag upptäckte när vi slutade eller drog ner på att äta kyckling det är ju alltså hur dyrt kyckling överlag är och hur dyrt kött överlag är. Så att jag tycker ju att jag kommer ju ner jättemycket i pris när grönsakerna gjorde större entré på bordet och kycklingen och det andra köttet drogs ner på. Trots att jag köpte då ekologiska grönsaker och ja, primärt ekologiskt av allt. Det är också en väldigt vanlig missuppfattning att det måste vara dyrare att äta hälsosamt. Det måste det ju verkligen inte vara och köttet är ju superdyrt. Mm. Så att det är ju ett bra sätt om man vill komma ner i sina matkostnader. Men då kräver det också kunskap. För att många vet helt enkelt inte vad de ska laga om de inte ska laga den traditionella kyckling med ris eller gryta med kött i. Vad lägger man i grytan om man inte har kött i och så vidare och så vidare. Bönor. Eller det kan vara kanske ingen fråga. <laughs> alltså jag vet ju svaret på frågan. <laughs> jag fick ytterligare. Det är ju faktiskt en av de vanligaste frågorna vi får är eller snarare imperativ uppmaningar när vi får är men snälla kan ni starta den där matkassen? Jag har väntat i sju år typ nu. Dra igång den. Vi får ju det så ofta. Det är önskemålet. Det är ju ingenting som ligger i, i pipen just nu. Men det är en god, kul tanke. Ja, men det är det verkligen. Och vi har ju försökt och varit i kontakt med olika. Men det, det är inte helt lätt att koppla recepten till en matkasse. Det kräver ju lite Nej. tekniska anpassningar och vi har inte hittat någon... Som har de tekniska förutsättningarna för att kunna leverera mm. våra matkassar. Men den dagen den kommer, då kommer det en gryta med bönor i, eller hur? Ja, ja men det gör det verkligen. <laughs> det, det jag tänkte på med dyr mat, att det här är att det är dyrt att äta certifierat kött. Till det ska vi lägga, varför jag kom in på den frågan också, var för att i oktober kunde vi läsa att matpriserna ökade för tredje månaden i rad. Och världens livsmedel blev de dyraste på tio år. Hur dyrt! Ja, just det. Så att det, vi har ju, det, det är ju ändå prisökningar generellt. Och att då behöva gå upp snäppet till för att få, det här, för att få den kravmärkta kycklingen. Det kan ju verkligen svida i plånboken. Ja, så är det. Nej, vet du vad jag fick nu? Nej. Nu, nu fick jag förlåt. Det blev jättebra att jag fick ett sms från Rasmus. Han har tagit körkort. Nej, gud vad kul. <laughs> ja, vad kul. Gud vad roligt. Ja, vad glad jag blev. Hurra Rasmus, det blev lite fanfar från Sebbe. Självklart ska han få det, men först vill jag bara förklara för alla lyssnare som inte vet vem Rasmus är att han är Mias kille. Här kommer din fanfar Rasmus. Grattis. Rasmus har tagit körkort. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det var 25 år sedan jag tog mitt körkort. Du, det var ännu mer. Jag satt och räknade. Jag tog mitt körkort en månad efter att jag fyllde 18. Jag är äldre än vad du är. Så att det, det var sådär... Det var en av de få gångerna då jag på riktigt tappade hakan över min ålder. Jag älskar min ålder, jag älskar att vara 44 och liksom har, har det toppen. Men det där var lite jobbigt att inse hur många år man hade haft körkort av någon anledning. Det var liksom, det är mer än halva livet. Ja men det är ju typ en livstid för många. Ja men det är så knäppt, det är så knäppt Lina. Ja. Och så var jag så, hos frisören och så sa hon att jag hade fått ännu fler grå hår. Och ja, det, det går ut för. <laughs> Eller så går det upp för. <laughs> Eller framåt menar jag. Jag vet inte, jag ser det som en... Som, jag vet inte. Det är väl fint att man åldras och blir äldre och ja. ja, men nu är det fint. Nu ska du fira din 44:e jul det här året. Mm, precis. Med dig. Ja, inte 44 med dig, men kanske 15 med dig. Vad blir det? Hur många jular har vi firat ihop? Fem kanske? Ja, jag tror första julen firade vi när vi båda var gifta. Och våra mm. barn var väldigt små i Sälen, eller hur? Ja, ja, det var då jag. Herregud, det var jättelänge sedan. Mm. Och min mamma skämdes över att vi inte hade någon pli på barnen. Utan kraschade hela det här julbordet inne på Högfjällshotellet. Är det sant? Gjorde hon det? Mm. Den där plin kom ju, kom ju faktiskt rätt sent för, bägge, för alla våra barn. Jag vet inte om det var så mycket pli på dem överhuvudtaget. Nej, inte jag heller. Men vi hade en middag här. Eller vi hade två middagar den här veckan. Där det var vuxna gäster. Man ska säga mina gäster och min pappas gäster och Rasmus gäster. Men barnen var med vid middagen. Och då tänkte jag faktiskt vid bägge middagarna att... Det blev, det, det blev liksom normalt sittande barn av dem också till slut, tänkte jag. Nu är de 11 och 13. För shit vad de inte har suttit vid bordet de första 11 och 13 åren. Det är precis liksom, nu sitter de och kan ha en normal middagskonversation vid, vid bordet. Jo, men det är inte konstigt för det handlar ju om att man sitter ju kvar vid bordet för att man har det trevligt och ja. har det liksom härligt tillsammans. Jag hade precis samma upplevelse i lördags så var min vän och hennes dotter kom förbi oss lördagkvällen, mig och min son Karl. Och vi satt, vi fyra, och de är både min son och hennes dotter är elva. Och vi satt vid middagsbordet till halv ett på kvällen. Och bara satt och pratade och umgicks. Och vi pratade politik och vi pratade det ena och det andra. Och jag kände så här, det kan man ju inte göra med en femåring. Det är klart att de lämnar bordet, men vi pratade om... 
om liksom homofober och sexister och miljöaktivister. Och vi hade en massa spännande samtal och man lär ju sig så sjukt mycket. Den här generationen, de har ju stenkoll. Alltså jag, jag lär mig av dem hela tiden. De är mm, nej, men det gör man verkligen. Pålästa och smarta. Ja, det är coolt. Men eh, vad var det jag tänkte på med middagen? Jo, att det är ju många som har haft som uppfostringsmetod att, eh, att man ska just sitta, du nämnde sitta kvar vid bordet, att man ska sitta kvar vid bordet tills alla har ätit upp och sådär. Jag har ju alltid slarvat med det, eller det har inte ens slarvat utan vi har bara inte gjort så i vår familj utan ja. Vi har haft andra regler, men, men nu sitter mina barn också kvar frivilligt. Så jag vet inte om vi har höjt nivån på samtalen runt bordet eller om det bara... Jag kanske lagar godare mat, vem vet. Ja. Nej, men jag tror det har att göra med att det är svårare att sitta still när man är yngre för de flesta. Och sen så kommer jag tillbaka till att, det vet man ju själv, om man sitter på en middag där samtalsämnen... Liksom är någonting som man är totalt ointresserad av eller inte förstår eller då... Ja, där man inte är inkluderande. Och det är ju samma sak. Jag vet att vi, jag har också gjort det misstaget men jag gör det inte längre. Att när barnen, och det är kanske fullt förståeligt när barnen var mindre men när vi dukade då hade gemensamma middagar så var det väldigt ofta barnbord och vuxenbord. Och nu är det ju... Nu Tänker verkligen på det där att man ska duka och sitta. Den där bordsplaceringen är plötsligt viktigt för att man av en helt annan anledning. Det vill säga att man ska sitta liksom varannan så att alla kommer till tal så alla har en roll runt bordet och inte dela upp det. Mm. Och nästa helg har jag faktiskt middag för några av Luddes kompisar och deras mammor. Det ska bli så sjukt trevligt. Vi är tio, tio stycken runt bordet då. Ja, gud vad trevligt. Det ska bli jättemysigt att ha gemensam middag istället för att tänka att han ska middag eller mammorna ska gå och ta ett glas vin så kör vi en eh, gemensam middag jag har faktiskt inte bestämt hur jag ska bjuda på en kyckling, kravmärkt eh, ja det blir, det blir alltså vanlig icke kravmärkt kyckling och så blir det en lax tartar till förrätt och eh, ja, något annat mm. nej jag vet inte, det blir förmodligen en gryta med bönor Ja, du kan väl redovisa på bloggen vad, vad det blev för festmeny. Ja, men den är lite, du får gärna komma med det för den är lite utmanande vad man ska bjuda på. Fortfarande när man är 13 år äter man ju så olika saker. Liksom. Mm. Man vill ändå att, jag vill att Ludde ska vara lika glad över den här middagen som jag. Så att det är inte bara så där att alla får finna sig i det som serveras utan jag vill verkligen ha en meny som tilltalar alla. Ja, men jag tycker mitt bästa tips när det är barn och vuxna, vuxna som äter middag tillsammans om man är lite fler personer för det kan ju vara jobbigt att laga så här en rätt till tio personer. Då, ja, mitt bästa tips är ju att göra massa olika smårätter som man ställer fram på bordet och lite olika guckor och blanda och så plockar alla det de tycker om och så är det lite... Men... Ja, förlåt. Ja, men det, det du säger nu är ju precis då tänker jag att jag borde göra antingen en lite mer eh, ambitiös taco. Ja, men alltså precis. typ en, med lite fler tillbehör och någon rolig över. För man vill ändå liksom, det är en middag som jag vill lägga lite krut på så jag lustar överraska lite. Eller en, eh, en lite fantasifull pokeball typ. Det är också skitbra med barn. 
när man kan samla sin egen bowl. Det är bra. Tack. Det var precis den inputen. Det ska jag göra. Det som är bra också tycker jag när man gör så. Med är... massa lax och vanlig kyckling. <laughs> det som är bra när man, när man gör så tycker jag är att då behöver man inte heller en förrätt. För att då kan man, då sitter man mycket längre vid bordet och äter liksom i sjok. Man plockar lite och äter och då blir det som att... Man har liksom som en femrätters fast vid samma tillfälle på något sätt. Jag, det, jag älskar det. Skitbra. Och när Ludde vänder sig mot mig och säger vad blir det för dessert? Då säger jag, men titta på bordet, nu har jag redan fått dessert. Lina säger att det här är som en femrätters, så jag köpte köpt någon dessert. Lina sa att jag skulle göra en asiatisk efterrätt som heter sticky rice. Det är jättegott. Sticky rice. Nej, men det, det här är jättebra, skitbra. Och så, sen så vill man ju inte... När det kommer tio pers, alltså jag kan ju inte stå i köket och hålla på att fixa när de kommer. Utan det här är någonting jag förbereder på dagen och lägger i olika skålar och bara ställer fram sen. Mm. Det är faktiskt väldigt bra för då kan man liksom, då är det också ett väldigt bra sätt att be barnen hjälpa till och att man gör middagen tillsammans. För då kan ju de hacka och så alla, alla kan liksom bidra. Det är svårare om man står med liksom en jätte fine dining varmrätt då vill man inte ha hjälp av ett barn för att det riskerar att förstöra, oj där åkte hela mm. saltkaret i, nu är mm. hela middagen förstörd mm. ja jättebra då är, då är middagen löst mm. nice, men du vad ska vi, apropå att vi ska jul och att vi ska fira jul upp som det, vad, ska vi, vad ska vi ha för julbord i år Vet du vad? Att jag börjar faktiskt med den första julplåtningen här till Livkänns samarbetspartner. Men jag ska plåta lite till bloggen samtidigt på torsdag och fredag. Det, nu drar det igång Lina. Ja men herregud. Det, det, det drar igång. Jag har liksom eh, smugit upp två kransar på dörren, ytterdörren. Jag är så peppad på jul så att jag orkar inte. Orkar inte. Jag, är, jag vet inte varför det, det, det är mer än någonsin. När det här avsnittet släpps är det ju faktiskt 24 november och det är ju bara en månad till jul. Så att jag skulle säga att det är inte jättetidigt. Det känns nästan lite sent. Ja, jag hörde tänkt att jag inte hör. <laughs> Okej, okay, jag, hörde, jag hörde den glidningen. Det jag ska plåta nu i alla fall det är en, jag ska inleda starkt med en saffransgranola och... Vår klassiska senatsgrillerade kolrot fast med en twist. Så blir den bra. Nytt recept för år. Så kommer den åka upp på julbordet till din mammas förtret. För att hon vill ha vanlig skinka. Men hon får ju köpa sin vanliga skinka hon om hon vill ha sin vanliga skinka. Hon får sin vanliga. Hon älskar att grillera sin skinka dagen före mm. julafton och ta en liten skinkmacka. Jag tänkte att säga att ta en liten snaps när hon gör det. Men det kan hon göra det också. Nej, hon är, vi är ju inga snapsare i eh, min... Alltså vi, vi, min jag har mm. nog ärvt det att jag inte dricker stark sprit från min mamma. Hon är ju mer en mm. vinperson än mm. sprit. Men hon får ta ett, en litet eh, glugg kan hon dricka. Mm, glugg. Jag köpte faktiskt hem Blossas julglögg. Alltså de släpper ju en smak varje år. Mm. Valenciaga eller sådär heter den. Jag vet inte, jag tycker det. Jag gillar inte glögg. Alltså jag var till och med öppnade flaskan och luktade på den för att få julkänsla. Men kände så här, den här kommer inte jag att dricka. Nu måste jag bjuda hem folk som får dyka upp den åt mig. Ja, jag är inte heller så förtjust i att dricka glögg. Men däremot så älskar jag lukten av glögg. Ja, det är så härligt. Det är så mysigt och det känns så tryggt och juligt. Och... Ja, nu längtar jag jättemycket efter jul. 
Ja, jag med. Men du, då är bra. Då ska jag ta fram en, en ny härlig glögg till fortfarande sig också. Som kanske inte är... Har du något önskemål? Som, jag, jag gillar ju inte den här. Den är för söt så att vi kommer dra ner sötman i den. Mm. Har du någon annan eh, preferens eller får jag freestyla? Freestyla. Mm. Jag känner spontant eh, när det här avsnittet släpps samma dag så kommer jag lägga upp en liten grej på stories där folk gärna får önska julrecept. För än finns det tid för mig att eh, anpassa mig efter folks önskningar. Och det är väl det juletid handlar om, önskningar. Så att eh, skriv där så kan jag faktiskt, eh, eller alternativt slänga in recept som ni verkligen tycker att vi ska testa. Så gör vi något härligt av det. Och du Mia, jag kan faktiskt säga att eh, jag läste Kantar, jag vet inte om jag uttalar dem rätt, men Kantar Publix, Kantar Publix har gjort en undersökning där man har sett att drygt varannan svensk, alltså 57 procent, säger att man vill prioritera hållbar mat mm. eh, och minska matsvinn på julbordet. Så jag känner att de här 57 procenten vill ju vi inspirera till mm, verkligen. julbordet, eller hur? Men råd nummer ett då, skippa hälften av rätterna. Ja, men alltså precis. det finns ju ingen, ingen gång om året då man överskattar sin egen förmåga att äta så mycket som på julen. Alltså det, det, det slängs ju, okej okay att man kan äta rester i och för sig, man är ledig och kan äta rester i flera dagar. Men någonstans där vid annan dag så tröttnar man ju och vill bara ha... Ha en sallad liksom. Så att eh, dra ner på antalet rätter. Tänk, tänk på vad man verkligen faktiskt vill äta. Och inte bara vad som eh, enligt tradition ska stå på bordet. Du, det tycker jag var det bästa tipset. Och det får avsluta mm. podden för idag. Tycker jag. Ja, perfekt. Och så en gryta med bönor förstås. Ja. Ja, men puss puss allihopa. Vi hörs nästa vecka. Ja. Hej hej. Ja då, visst 17 gör vi det. Hör du, vad kul att just du har lyssnat på oss i Food Pharmacy-podden. Och vi är alltså Lina Nertby, Mia Klase och Sebastian Ring. Och den sistnämnda står även för musik och redigering. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Puss, puss, kram, kram, hej, hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.